0: темата в днешният епизод е «Спортът и децата». Наш гост е Георги Давидов. Като професионален баскетболист дълги години е носил екипа на ЦСК, Черноморе, Лукойл Академик, Рилски спортисти, Балкан. Изявявал се и в Швейцария, бил е част от националния отбор, участник на европейски първенства и като състезател и като треньор. Георги Давидов е помощник треньор на баскетболния ЦСК и Националния отбор по баскетбол мъже, сертифициран треньор по физическа подготовка. Работи активно и с деца, инициаторен на различни спортни прояви за младежи. Господин Давидов, добре А Помощник треньор сте на Националния отбор по баскетбол мъже и на баскетболния ЦСК, но имате добър поглед и над по-младите спортисти и децата в спорта. Има ли приемственост и какви са според вас основните проблеми, пред които се изправя едно дете, решило да тренира активно?
1: Първо здравейте и благодаря за поканата. Ами, в моя кариера като треньор, имах възможност последните две години да работя с подрастващи. Бях треньор на старша възраст. Така че имам горе-долу някакво наблюдение върху, върху този процес. И да ви кажа честно, не смятам, че има някаква наистина приемственост на много високо ниво. Да, има приемственост, но не е така, както като че ли на МЕМИ се иска да бъде. Надявам се това да се промени и така децата да имат един стимул да тренират и да гонат крайната си цел. А тя, ако са баскетболисти, е да играят в мъжкия баскетбол, се защитават стовете на България, национал, националния отбор. Това е крайната цяло на едно българско дете, което тренира баскетбол. Така че а, трудностите, пред които се изправя едно дете, са доста и то по-скоро организационни, а психологически също. И едно всичко това се преодолява с а, вътрешната мотивация и още визията си за... Както и за всеки един човек е характерно, визата за себе си в близко бъдеще. Естествено, потребата на родителите тук е основен фактор на треньора.
0: Да, така, че... това исках да попитам, как родителите биха могли да подпомогна спортната кариера на детето си или пък просто да го накарат да се движи повече, дори и да не постига някакви върхове.
1: Значи, в повечето случаи, какво трябва да направят родите, за да не пречат на детето да постигне успехите, които иска, но в крайна сметка, нали не всеки е дължен да, да разбира от спорт. А повечето родители наистина нямат въобще и понятие от а, а спорта и въобще, какво изисква това нещо, какво е усилие и каква енергия изисква това за. НЛТ да се развие и да стане наистина добър спортист на много високо ниво. Ние не можем да ги виним, естествено, но а, като че ли... Аз помняши отличен опит, даже всичките въпроси, може би, които ще ме взете в бъдеще, мога, мога, отличен опит наистина нещо, което е изпитано да ви го кажа, че а, трябва да се подкрепа НЛТ в, 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 в начинанията, които а, предприема, да има чувството, че има подкрепа и така да се окорожава възможно по най-добрия начин и по-често. Вече един бог знае как ще се развият нещата и, и въобще кариерата му и това дали ще стане спортист, но в момента в който той се занимава с каквото е да било трябва да има нужда от подкрепа и да се чувства щастлив. Според мен това е водещия фактор, детето се чувства добре и да се чувства щастливо от това, което прави.
0: Както знаем за начин на живот и над норменото тегло в световен мащаб падат все по-надолу като възраст. И в този случай спортът добро решение ли е как родителите биха могли да подтикнат детето да стане от компютъра и да отиде дори за удоволствие да тренира?
1: Вижте, това е бича на <laughs> този век. Това е наистина много голям проблем но в крайна сметка всичко зависи от родителите, да кажем. Особено в началната възраст, особено когато едно дете е, е в периода, да кажем, дори между 3 и 10 години. Това са основополагащи години, в които нали, с помощта на родителите то може да придобие навици, които да му помогнат. Много трудно е много трудно е в тези времена да накараш едно дете, да се откъсне от всичките тези технологии, които го окръжават. Кои така е м-м-м. дори да ви кажа честно, аз също се хващам, че е доста често и доста много седена на, на, на всичките компютри и на телефони, въпреки че с това е свързано и част от работата ми, но все пак това е прекалено. А за, едно, за, за един на мозък, както се казва, за едно много съзнание, това може да доведе, ако е в грешната посока, нали, доста проблем. Отличен естествен опит мога да ви кажа, защо моите деца, примерно, не са с наднобено тегло или нямат някакви здравословните проблеми, защото ние с моите съпруги, въобще моето семейство, се храниме по определен начин. Да, не е перфектно. Но, мисля, че сме създали някакъв модел на хранене и на, и на живот, който определя те да не съснат нормено тегло и да, и да са здрави. Така, и
0: предполагам че... се, движат доста активно. Ами
1: да, едната е, се занимава професионално с волейбол, по-малката ми дъщеря. Другата и тя в началото тренираше сега вече си поенения си път, но в крайна сметка, мисля, че моето семейство, горе-долу сме окей. Okay, нали. И то заради хранителните навици, които сме изгрили с майките от години. А и измисля, че това се отплаща в момента. Така че основната троня на родителя е това.
0: Добрият пример наистина има значение. Разбира се. А лесно ли се става шампион в днешно време и къде смятате, че се крият подводните камъни пред младите хора, които са решили да вървят по този път? Защото всеки активен спортист разбира се, че мечта е да бъде шампион.
1: Ами... Никога не е лесно да бъдеш шампион. Никога не е лесно. За това трябва определени а, усилия, трябва а, да излезеш от, от, от да границите на комфорт а, и въобще цял ден може да си говорим за това какво коства да бъдеш да бъде шампион. И хората, мисля, че могат да усетят и го знаят. А подводните камъни, което е най-важното, особено за младите състезатели, подводните камъни са според мен е средата, в която те живеят извън залата. Значи, определещо е компанията, в която са, дали а, а, техните приятели, с които контактуват, а, са над същата вълна, като на тях, дали са въобще на друга вълна. Да кажем, ето, има ли разлика едно дете, е един, един спортист, който е решил, че ще бъде Баска да кажем, или какъвто и да е било спорт, да бъде в компания извън залата, с, а, другите, с а, другите си дали, дали са ученици или приятели, които, да кажем, пушат трева, ядат мукуци, седат по цяла нощ, скитат по улиците и, или всичките вредни неща и да кажем, седат пред компютъра по цяла нощ, играят на електронни грии. Докъде ще доведе това? В крайна сметка няма да до никъде, защото в един момент това ще се отрази. И, 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 и просто не то, то няма логика, водейки такъв живот, ти да успееш в а, спорта особено. Нали, в, окей, в някакви други дейности може би, но и аз съм дълбоко предобеден, че във такъв живот с а, такива приятели можеш да достигнеш, да, да, да просперираш mm, и да, да, да успееш да... И обратното естествено, ако се движиш в среда и твоите приятели са на твоята вълна и нали, ханават са нормално, а, имат а, някакви нормални интереси просто фокусиране са върху бъдещето си и въобще върху развитието си като личности и като и като хора, нали, тогава шанса да успее се увеличава.
0: А как родителите могат да стимулират децата да спортуват повече? Вашия полезен съвет някаква тайна? Има ли? Ами. Или хитрина?
1: Ами, вижте, още от рана детска възраст, пак казвам, това е много. Много индивидуално при е се получи от само себе, защото аз съм спортист защото. Да, и,
0: и, и сте бил добър пример.
1: Защото децата ми лично моите деца винаги са били в залите, винаги са би гледали спортисти, дали баскетболисти, дали волейболисти, дали а, какъвто и да е спорт, Вкъщи къщи се е говорило за спорт. И не, все, не навсякъде е така. Нали, има хора, които въобще не им е интересно спорта. А пък децата им имат данни за това нещо. Нали, има... Въобще нещата са малко по- комплицирани тук, това е лично чувство, но най-малкото, което да е, родителят да има някаква, а, някаква амбиция, просто да заведе детето, защото е задължително, детето в началната възраст да спортуват каквото и да било. Като естествено, в колкото по-малко е а, един пример, да кажем, е плуване. Страхотен спорт, който е а, Основополага така кажа въобще и за дихателната система, да, и за велите дробове, и за развито на цялостта на организма. Въобще лека атлетика. Въобще спортовете с топка са изключително полезни за децата, защото те се активират и физически, и се заиграват, и когато едно дете се заиграе, и когато един човек се заиграе, то вече е съвсем друг. Вече има тази, този намет на състезание, което отключва от него, в него в повечето случаи положителни емоции. Това е важното.
0: Аз обаче сега тук се сещам за нещо друго, което не знам дали не пречи на децата. В миналото, в класовете, минаваха хора, които оглеждаха децата, записваха за, за тренировки. Общо, всеки можеше, Да да тренира, стига да поискаш. А в днешно време, дори часовете по физическо възпитание в училище се неглижират и в повечето случаи се играе шах, не че го подценявам, но това не е движение или просто седят и си цъкат на телефоните. Защото няма зала да кажем.
1: Ами второто е по-лошо, защото аз обичам шака. Той да, развива пълната. Да, много... То той развива
0: други неща, но се пак да, трябва мен, да има да. и движение, Да, Разбира се физическото
1: движение. Ако си спомняте те, въобще нямате идея какво е било преди. Въобще, ние не може да видим никой. Ако вие си спомняте едно време, училището започваше с физарядка. Нами, да, всичките да, 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 Се да. строявахме пред училището. в училищния двор. Да, в училищния двор и правихме упражнения. Е това искам да ви кажа, че е уникално нещо, което страшно много блисса в момента. Защо? Защото ти дава една двигателна култура. Една двигателна култура в, а, начало, в а, когато детето е малко, то му дава една основа върху която след това да гради. Защото ще ви кажа един прост пример. Повечето деца, които, са, които тренират да кажем професионално, да кажем баскетбол, 50% идват и просто няма двигателна култура. Те не могат да тичат в правилно, камо ли, нали, в права линия или, или вече да сменят посоки, yeah. а, а баскетболът е такава игра и въобще игрите са такива, че се изисква много двигателна култура mm-hmm. на високо ниво, за да можеш да успееш. А ние почнем отначало да обучаваме как правилно се тича, как а, а, координационно се наслагат движенията и това е голям проблем. Но това е положението. А, също тук са учителите. Как да накараш тези ученици да в часовета по физическо да просто да следват плана за годишния план, който е за всяко едно училище, всеки един клас. Мисля, че това е определящо. Ако, ако те се справят, може би ще бъдат много по-добре нещата. Как едно да те се мотивира да се изпоти, примерно или едно умиче или момче да дойде в училище, да се изпоти, да си носи допълнителна тениска, да се. Да се да се а, нали, а, измори, както се казва. Но те не могат да разберат, че това е колко е важно за тях, въобще като хора.
0: А как да убедим родителите да бъдат убедени, че трябва да се спортува? защото мисля, че и това е проблем. Преди всичко трябва и родителите да бъдат убедени, че спортът е полезен за децата.
1: Ами вижте, ако един родител не знае, че спортът е полезен за едно дете, значи има някакъв проблем. Значи, Той е просто... Не е такъв. И не може да винами пак казвам хората. Да, да, да. Нали, всеки си има неговото разбиране за света, но а, наистина от тях а, трябва да дойде изкрата. И дори малко насила да е малко лицемерно да е. Mm-hmm. Просто заради детето а, трябва да го да да направят. Трябва да го направят така, да потикнат т.е. стремеж и въобще е желание да спортуват.
0: Скъпо удоволствие ли е спорта в днешно време и на какви компромиси и лишения трябва да бъде готово детето, за да го упражнява?
1: Значи в... Може би
0: и родителите, тъй като има и по-скъпи.
1: Вижте, зависи от спорта, нали? Да. Има спортове, за които не трябва и една стотинка. Има спортове, за които трябва страшно много пари. Това са моторните спортове или да кажем голфа. Или... Да не изборявам. Но обикновените спортове, спортове, които са с топка които можеш да ги тренираш и навън, които не е нужда да бъдеш и в отбора, а просто с приятели. Тези неща нали, не струват пари, просто струват време. И въпрос на организация кой как да намери, кога да излезе и да се изплати и да се забавлява. Това е, според мене. Иначе...
0: А има ли особености в различните спортни дисциплини, с които е добре да се съобразяваме ние като родители? Например, възраст, рискове, двигателна култура, гъвкавост, дори разкакто, например, е необходим в баскетбола и волейбола?
1: Да, по принцип в Началните години, те по-скоро да са с по-леки дисциплини, да кажем, както казах и преди малко, плуването е страхотно, леката атлетика е добра, игрите, стопка, футбол, баскетбол, волейбол, те са по-щадящи е, спортове, особено в началото. И мисля, че това е една, една е, добра предоставка, нали, за да се започне от някъде. Но задължително трябва да, да, да има някаква такава активност. Защото е, Децата са деца, нали, много рядко дете не обича да играе, нали. това са единици и въпрос е да го заведеш нали, и то да се запали, и когато да, се да. запали вече нещата стават много лесно, просто крачката да го хване за ръчичката и да отидеш mm-hmm. където и да било, дали басен или залата или на стадиона, е това е важно, няколко пъти да го направиш и детето е детето, обича да играе.
0: А колко часа тренировки дневно или седмично може да понесе едно дете в зависимост от възрастта си, а, ако тренира професионално и ако е само за удоволствие? Какви граници не трябва да се прескачат?
1: Ави, това зависи от. Естествено, да кажем. 5 6, между 5 и 10 години не е редно да се тренира по два пъти или по 6 пъти на седмица, да кажем три пъти е нормално или 4 пъти в седмица, все нормално. И тук вече ролята е на трениора. Нали? Как да дозира още тренировъчния процес, това специалисти, образовани, завършили. Така че това е, мисля, че определящото в този смисъл. И... Значи, колкото е по-малко едно дете, толкова а, а, по-малко тренировки трябва да има. Нали? Трябва да е съобразено с възрастта. Да кажем. Не да дете между, между да кажем, 5 и 10 години да по два пъти на ден или, или 6 пъти в на седмицата. Най-вероятно най-добре е по три пъти в седмицата или по четири пъти максимум по една тренировка на ден. Ако се редуват и спортовете. Вижте, искам от тук да отворя една скоба. Колкото повече спортове е тренировано дете в, в начална на възраст, толкова по-добре за него. Толкова повече двигателната култура се обогатява. Да кажеме плуване, лека атлетика, баскетбол, футбол, волейбол колкото повече шах дори, колкото повече неща е заето и, 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 и упражнява, защото всеки спорт има различна специфика и той трябва да се адаптира към него. А това е много полезно въобще за развитието на, на един индивид. Така че моят съвет е, колкото се може повече спортове, до 10 години или до, или до 8 години поне и вече там да се прецени къде е детето а, има заложби.
0: А и така то само вижда в кой спорт, а, така, кой спорт му доставя най-силно най- удоволствие.
1: Да, така Това и ето още един, е... още един личен пример. Моята дъщеря естествено започна с баскетбол. Ходи няколко една-две години или даже по-малко и каза тата не ми е окей. аз звикам добре тата, дай да отидем в волейбол. И тя е окей. Отиде в волейбол, почна триян, харесва ли ти? Харесвам. Еми, айде. Еми, айде. Ето и вече си е в. Тя в момента е в волейбол на ЦСКА. Даже си я е записаха в спортно училище. Искаше, искаше по прави желание да се занимава наистина сериозно, професионално с волейбол. Хареса и та игра. И. Това, което може да направим ние като семейство, е да и позволим да отида в а, спортното училище. Като искам да отворена скола, аз също съм завършил спортно училище. Хората са страшно притеснени от това нещо. Но това няма нищо а, а, лошо. Ако едно дете е избрало пътя да бъде спортист, защо да не, да не да е подкрепено да, от спорт училище? Спортното училище, училище Та, имам...
0: позволява повече време за тренировки, което в случая е необходимо.
1: Естествено, всичко е организирано. Организацията в спортните училища е направена за тренировъчния процес. Учителите също са квалифицирани. Да не е на това супер ниво, което да кажем много гимназии имат в София, но това е, това е спорт, нали? Едното за сметка на другото. Няма е, да. как да. Няма и как то говорим да говорим
0: вече за необходимите компромиси, за което стана дума. Точно така. Е. Няма
1: как да, да, да бъде всичко перфектно и идеално.
0: А какво трябва да знаят родителите за подготовката преди спортуване, Тоест, необходима ли е консултация с лекар? А определени изследвания да се направят, за да се изключат евентуални противопоказания? Изобщо има ли спорт с противопоказания? Да кажем, при възраст, например, ако не може да се започне да се тренира на определена възраст или не е подходящ при определени заболявания.
1: Еми да, разбира се, примерно но дете с нанормено тегло, как да започне да на гимнастика. Да. То това е опасно. Или пък наистина с много високо надморно тегло, как да тренира някакъв спор, който изисква много тичане или енергия. То това е...
0: би натоварило
1: сърцето. Да, така че много хубаво ще преди да се започне нещо, просто да си има една, една картинка. Нали, това м-м-м. дете е дали е здраво, окей. Ако е с надможното, това, това е поправимо. Но има заболяване други, които нали. Трябва да се обър внимание трениора. Трябва да знаят, че това дете е да кажем, имаме mm-hmm. определен вид заболяване и да се съобрази с него. Ани, естествено, че профилактично би трябвало да направи такъв преглед, за да се изчистат разни а, бъдещи проблеми и да се предвидят. А в този смисъл, да, препоръчвам.
0: А има ли спортни травми при децата, които. Да кажем, не изглежда толкова страшни, но пък в бъдеще да създадат сериозни проблеми, ако бъдат неглижирани.
1: Има, да, или това са гръбначите изкривяване. Ако едно дете има гръбначно изкривяване и, и продължи да, да, да кажем да. Тренира и, това, и преди да се погрижи това нещо да се изправи, нали? може да доведе до а, влушаване на mm-hmm. нещата. Да кажем, дюстабан, стъпие, такива неща. Има вече стелки се продават. Нали. Тие неща при профилактичния преглед ще, ще излезат. Нали. И това също трябва да се вземе пред. Като гръмашите изкривявания са някакво, особено ако не е някакво тежко нали, гръмашно mm-hmm. изкривяване. Гръмашите изкривявания е много, нали, не е чак толкова трудно да бъдат нали, коригирани. коригирани, оправени. Дори и плоскостъпието има си вече и стелки, и упражнения още медицината и фи, а, физиотерапията напредна много, тези неща са поправими. Просто родител или трениора трябва да го видят това нещо и на време да се коригира. А
0: какво м- ще кажете по въпроса за така наречения амбициозен родител? Често ли се среща и защо това не е полезно за децата?
1: Абсолютно това е един от най-големите бичове на Подрастващото поколение, особено в спорта, защото амбицията на родителя не съвпада с уменията, или с въобще на своето дете. И когато двете неща не кореспондират, се получават проблеми. Не само за организацията, в която да кажем тренира детето, но и за самото дете, защото амбициозният родител поставя детето под натиск, психологически натиск, а това, а, това не е окей. Okay. Нали? Едно нещо трябва да се извършва с любов и с желание. Нали? И когато се извършва по този начин, а не чрез натиски и, и а, насилие, нещата се получават много по-бързо и по-добре. Детето трябва да чувства подкрепа, а не напрежение от родителите си, че трябва непременно да стане нещо. Защото, пага ви кажа, някои родители си мислят, че разбират спорт, Освен ако не са били спортисти. Нали? Но има родители, които не са спортували никога и си мислят, че разбират, да кажем, от баскетбол. И си мислят, че техното си дете е... И
0: са по-треньори от треньорите. По-треньори за... от изживяли
1: с всичко и, и поставят не само треньорите, но и децата си в неудобно положение. Да, да. А това в крайна сметка рефлектира психологически върху техното дете. Защото, м- защото няма трябва да представя въобще какво нещо е спорта, какво изисква и как, как, какви усилия трябва да се положат едно дете да се изгради.
0: А и другата страна. Когато детето опитва един спорт, опитва втори спорт, много лесно се отказва а в този случай, родителите и треньорите трябва ли да настояват то да продължи с този спорт, ако, например, видимо разочаровано или просто вече не му харесва като тази спортна дисциплина като избор?
1: Ами, значи, коя има... е правилната реакция. Ами, то всичко е индивидуално, както угу. и въобще в света всичко е индивидуално. А... Какво да ви кажа, ако едно дете а, не изпитва удоволствие от нещо, окей, можеш първоначално, нали, малко да бъдеш по-настоятен, окей, бе, дай да отидем, още малко, още малко, защото има едни точки на пречупване още и в не само в децата, и в човека, в който нали, той е готов да се откаже, малко му пада мотивацията, но ако се премине през този вече нещата се засиват и още повече, така че от тази гледна точка може детето... Като каже, окей, не искам повече, не ме занимава, окей, дайте още малко, дайте още малко. И вече, ако ви, наистина, видиш, че то ни изпитва удоволствие, че се напряга вече от това нещо, по-добре да смените спорта или въобще с нещо друго да се занимава. Да, да. Пак ви казвам, не трябва да има насилие, което да преминава, е, психологическо насилие, което да преминава някакви граници.
0: А на какво учи спорта децата? Какви качества могат да изградят те и физически, и психически?
1: Значи ролята на спорта е безусловно а, ясно и определено а, а, се знае какво дава. И това, са, това, е, това, е, това е спорта повече дава, отколкото зима. И ако е наистина дозиран и, и правилно насочен, така може да да ти помогне да си живееш, както се каза, изтерените по най-добрия начин. Защото... Yeah. А, пак не искам да влизам в фрази какво дава и как развива ауризма. Всички го знаят, тази тези, които не обичат спорта, знаят, че спорта е, е добър а, и много важна част от човешкия живот.
0: Да, и истинска школа по дисциплина.
1: Така. и какво учи спорта, Ами а на какво учи спорта, естествено на дисциплина. Това е, особено за момчета, а дори до някъде и за аз докато идвах на сам си мислех, ами, то това е заместител на казаната. Нали, спорта. Ако имаш качествен добър и добър треньор и той подхожда по начин, по който би трябвало да подхожда към децата и да ги изгради като хора, като личности и а, естествено във всеки един спорт не можеш да имаш успех. То просто не може да стане, ако нямаш дисциплина. Е, да. ако едно дете а, се научи да бъде дисциплинирано, да работи в екип, какво? Ня, няма някаква, не, нещо фатално, ако то не стане шампион или не стане най-добри играч на света, или е, какво се Ако той придобие това качество да има дисциплина и да работи в футбол, каквото и да работи след спорта, то това ще му бъде в плюс и а, много ще му помага. Така че само от тази гледна точка спорта е безценно нещо.
0: Като човек, който е спортувал активно и се състезавал на върха, а сега сте и треньор, какво бихте посъветвали така последно младите таланти и тези, които обичат спорта, макар да не притежават нужните качества, какво трябва да, в какво да вярват, и какво да направят?
1: Значи, ще ви бих личен, пример също. 93-та година. Пристигнах в София по някаква съвсем голяма случайност. И започнах на 17 години, започнах тренировки в баскетбольна оболна ЦСКА. Уникални момчета, Най-добрият отбор беше тогава в България. С, 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 с много добри сътезатели. Почти погината бяха национални състезатели. И сега е много добър. Да. <laughs> Благодаря. И аз пристигам от врат. Пак ви казвам, единственото, за което ме взеха, беше ръстта ми. Аз бях с едно на нулата. Е, да ви кажа, че след първата тренировка, на другия ден, не може да стана от мускулната. Треска с такова тичане, никой не бях тича, такова нещо. Не бях виждал в живота си, нали? Идвам от вратца. И е, там стана пречупването нали? На втория, на втория ден. Нещо в мене ми каза, ти трябва да го направиш, така няма. Трябва да го направиш. Искаш и искам, искам. И го поисках. Поисках го тогава и от последния, както се казва, станах пръв, нали, До някаква степен. Защото този отбор, които беха уникални момчета играчи, може би само аз играх в национална аборна на България. може играха на европейско първенство. Ето, това е един пример. Да кажем, личен пример, който аз съм изживял и мога да, да го коментирам, че ако, ако, ако човек поиска нещо
0: и повярва, в себе, и повярва си. в
1: себе си, може да го постигне дори да почне от минус. Значи трябва да има само характер и воля. Кое движи победата? Характер. Ако ти имаш характер, ще постигнеш нещата. Това ги съветвам, да не се отказват, защото винаги и винаги Всяко хубаво нещо трябва да мине през а, лошо нещо. Тоест, има трудни моменти и те трудни моменти те правят добър не, лесните моменти, моментите на щастие, чак това. Те са вече а, крайната фаза на, 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 на проблемите, през които минаваш. Това е нали, трудностите, през които минаваш. И вече щастието е на края. те чака там, само трябва да, го, да, го, нали, да си го заслужиш. Така че да не се отчаяват да е, работят е, с вяра, да, да бъдат добри хора и, и, и да си чакат техния момент, защото търпението на нашето поколение е на много ниско ниво. Имайте търпение, ще станат нещата, само трябва да се борите за тях.
0: Благодаря ви много за гостуването. я благодаря.
1: Новите родители
0: подкаст Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси свързани с отглеждането на нашите деца. Практически съвети, ценни идеи, помощ за родители и щипка забавление